0: Il continente più vulnerabile rispetto al futuro climatico del pianeta è l'Africa. Questa era ormai una realtà incontrovertibile di cui si è preso atto in maniera definitiva a Glasgow durante i lavori della COP26. Questa presa di coscienza sta costringendo oramai da diversi anni le le agenzie delle Nazioni Unite a correre ai ripari nel continente africano per arginare i danni causati dai cambiamenti climatici, il che significa siccità, inondazioni, inondazioni. mancanza di di raccolti, raccolti molto scarsi, eh, soprattutto fortissimi fenomeni meteo eh, come cicloni, inondazioni, piogge, torrenziali che però all'interno di contesti già molto fragili eh, significano distruzione, morte e immigrazione tre dei dieci paesi più a rischio in tutto il mondo sono proprio africani e tra questi ci sono il Sud Sudan, il Congo, Repubblica Democratica del Congo e il Madagascar. Quindi la COP26 possiamo dire che ha in qualche modo eh, puntato anche i riflettori sulla questione africana relativamente al clima. Si è parlato molto eh, anche grazie alla presenza di eh, diversi leader africani eh, a Glasgow tra i quali, per esempio, il presidente della Guyana, Mohamed Irfanali, che ha detto per noi questa è una questione di sopravvivenza, è una questione di vita o di morte. Quindi eh, abbiamo capito fortemente che in Africa il climate change non è un, eh, qualcosa che possiamo posporre, de, de, che possiamo evitare nel futuro, ma è qualcosa di già molto presente, tangibile e eh, fortemente eh, distruttivo gli ambientalisti questo lo lo dicono da tempo e non soltanto Greta Thunberg perché ci sono giovani attivisti ambientalisti africani come l'ugandese Vanessa Nakate che già da diversi anni sollevano il forte problema del, del clima che cambiando sostanzialmente distrugge ma noi abbiamo anche cercato di a, a osservare più da vicino cosa accade in uno di questi villaggi uh, dove per esempio in, in um, congo ad uvira nord del lago Tanganika, eh, nell'aprile del 2020 si sono verificate delle alluvioni talmente potenti talmente distruttive che hanno mh, completamente ehm, ehm, sommerso le, le abitazioni e, e anche la scuola del villaggio ehm, Tanto da eh, togliere la casa. Migliaia di persone eh, non, hanno, eh, non hanno più avuto casa, le case sono state distrutte. Eh, in quei mesi circolava una foto che ci aveva mh, fatto avere una suora, Sulia Guadagnini, che lavora proprio a Duvira, che opera a Duvira, ed era la foto di due donne eh, sedute su un divanetto eh, di pelle, sembrava una, una poltrona di pelle, anche. Eh, Bella, preziosa, ma attorno a loro non c'era nulla, c'era la distruzione, non, non avevano più la casa, era rimasta solo questa poltrona di pelle sulla quale erano sedute. Una delle due donne, tra l'altro, allattava un bimbo, quindi era un'immagine molto forte. Eh, sentiamo a questo proposito cosa dice eh, la Saveriana su Ordelia.
1: Eh, certo, l'avvenire di, di Uvira preoccupa un po' perché. Tra il lago Tanganika e tutti questi fiumi che scendono dalla montagna e che si rigonfiano nella stagione delle piogge, e che cominciano a essere veramente molto forti, eh, voilà, preoccupano. C'è chi dice addirittura che se non si interviene questa cittadina è destinata a scomparire. Eh, ma il fatto è che questa zona è anche un importante centro di commercio, poiché abbiamo il porto di Calundo qui alle porte che è il secondo porto nazionale dopo quello di Matadi eh, sull'Oceano Atlantico, verso Kinshasa. E quindi le montagne che circondavano la città, che un tempo, quando sono arrivata 30 anni fa, erano piene di alberi, sono state deforestate e quindi adesso sono proprio lì belle pulite e in più fino a metà montagna la gente ha costruito. Allora sono stati fatti diversi avvisi, è stato detto alla popol- popolazione dove installarsi, ma appunto per la mancanza di spazio molta gente ha ignorato questo e per questo che è stato, stato costruito, la gente ha costruito case proprio vicino alla riva dei fiumi e anche del lago.
0: Ecco, quindi una eh, povertà pregressa ha costretto le persone a costruire laddove non era possibile farlo perché appunto non c'erano proprio le condizioni climatiche già prima e, ehm, e adesso con il peggioramento delle piogge arriva eh, distruzione e arriva eh, insomma la, la fine no, di questi villaggi così precari. un altro paese che colpisce molto per quello che accade è il Madagascar il Madagascar è un paese africano relativamente eh, fortunato lo era perché pacifico, pacificato non è un paese come il Congo come il Sud Sudan dove veramente da anni le guerre sono devastanti e eh, imperversano milizie armate eh, nei villaggi in in Madagascar però ehm, gli abitanti del villaggio di Fandiova nel distretto di Amboasari quest'estate sono stati costretti a mangiare insetti per lo più locuste perché non avevano più nulla da mangiare non c'era il, la siccità, il caldo non aveva consentito eh, di, eh, eh, di, di ottenere dei raccolti soddisfacenti e quindi non c'era più nulla una donna raccontava alla BBC News <clears throat> pulisco gli insetti al meglio considerato che qui non abbiamo acqua Io e i miei figli abbiamo mangiato insetti per otto mesi di seguito perché non avevamo altro. Qualcos'altro poi gli abitanti malgasci hanno trovato ed erano i frutti del cactus. Ma mangiare fichi d'India per settimane e settimane non è possibile. Il PAM, Programma Alimentare Mondiale, avverte che il Madagascar è l'unico paese al mondo nel quale appunto il cambiamento climatico e non la guerra ha provocato condizioni da carestia inimmaginabili fino a qualche anno fa. In passato in Africa la fame nera è stata la conseguenza, come in Somalia, di concause legate al clima, ma anche ai conflitti, mentre oggi la scarsità di cibo può essere completamente svincolata dall'instabilità politica. Ma ehm, tutto questo eh, ci deve anche far riflettere, il cambiamento climatico ci deve far riflettere rispetto al paradosso africano che eh, colpisce, pur essendo il continente che inquina meno al mondo e che non ha sviluppo industriale, paga un prezzo mortale per il rapido climate change. Nel 2020 l'intera Africa ha generato appena il 4% delle emissioni di anidride carbonica su scala globale. Si pensi che questa quota in Cina è del 30%, in Europa dell'11%. Eppure proprio l'Africa è il continente più devastato e quindi ci si chiede perché. Perché chi non inquina però paga le conseguenze di un inquinamento globale? Ci sono diverse risposte a questo quesito, eh? I, Gli scienziati stanno iniziando a fornirle, ci sono dei report delle stesse agenzie delle Nazioni Unite, ma anche di altri think tank e centri di ricerca che parlano per esempio del... Eh, già da tempo dei danni del disboscamento e del land grabbing e perché vengono sottratti i campi alle famiglie, ai, ai piccoli contadini, ai piccoli agricoltori, per poi, da parte delle multinazionali, per poi... Ehm, ehm, così creare delle delle monoculture estensive, quindi soia, girasoli, biocarburanti. Questo per esempio avviene in maniera sistematica in Mozambico. Il Mozambico è uno dei paesi che negli ultimi anni ha subito moltissimo il cambiamento cambiamento climatico, per esempio pensiamo ai cicloni, a Beira, il ciclone, ciclone di Beira lo scorso anno ha portato veramente distruzione e morte. Perché? Perché il Mozambico è un paese sostanzialmente svuotato della, della sua, mh, del, delle sue mh, foreste, Viene, mh, e, mh, il legname è un, eh, considerato un prodotto, mh, un prodotto d'esportazione pregiato, ecco. e senza molta cura, senza attenzione vengono disboscate intere foreste inoltre vengono coltivate, eh, viene coltivata moltissima soia e tutto questo appunto porta a un impoverimento del terreno non è più possibile per la terra trattenere la CO2 per cui ecco che si accelera tutto il meccanismo del cambiamento climatico e quindi delle piogge e dei cicloni devastanti, quindi un clima tropicale che Peggiora. Mm, ma tornando un attimo a Glasgow che cosa è stato deciso allora e perché non si sono prese misure se tutto questo era noto già da tempo e sappiamo che insomma, i paesi occidentali conoscono molto bene in realtà le, le condizioni del clima in Africa come anche negli altri paesi in via di sviluppo um, i leader africani hanno uh, ribattuto durante le giornate di Glasgow che si sta facendo molto poco a cominciare dai sussidi Il pacchetto Africa presentato eh, al vertice conteneva una richiesta importante, ossia l'introduzione del concetto di adaptation, ossia l'adattamento alla crisi climatica, che è diverso rispetto a mitigazione, perché Romy Chevalier, ricercatore del South African Institute of International Affairs, spiegava che i paesi africani hanno chiesto di eh, accantonare la categoria della mitigazione perché ormai è superata. Non si tratta più di mitigare il clima, ma proprio di eh, mettere in atto delle forti eh, interventi preventivi e sistemi eh, flessibili che possano garantire agli abitanti una sopravvivenza anche a fronte di cataclismi ormai inevitabili. Nel caso di Uvira, per esempio, tornando al Congo, se ci fosse stato un sistema flessibile di intervento, pur sapendo che ci sono queste alluvioni, la popolazione avrebbe potuto ehm, correre ai ripari e magari salvarsi la vita. Ma questi meccanismi non sono stati introdotti nel nel testo negoziale. A A Glasgow poi molti leader africani hanno preso la parola. E hanno contestato lo scarso impegno economico. Eh, questo è un altro punto importante. Non ci sono stati dei fondi aggiuntivi rispetto agli aiuti eh, ai paesi in via di sviluppo. Eh, la questione che ha preoccupato molto i leader, eh, i leader africani è stato lo stanziamento solo sulla carta dei 100 miliardi di dollari l'anno promessi dai paesi avanzati già nel 2009 per limitare le emissioni nocive di CO2. Questi fondi, non sono stati ancora del tutto devoluti, cioè quelli del passato COP25, COP quindi mancano all'appello 20 miliardi di dollari del 2019, e questo l'ha lo confermato l'OSCE, quindi lo hanno ribadito i leader di Ghana, Guyana e Maldive. Ehm, ascoltiamo ancora un altro eh, estratto dell'intervista a Suordelia e cerchiamo quindi di capire. Cos'è che è possibile nell'immediato fare per preservare l'Africa?
1: La vita delle persone come è cambiata. Eh, Sì, stanno più allerta, Eh, hanno cercato, molti sono rimasti senza alloggio, hanno cercato di cercare: scusa, cercare tante volte in qualche un'altra casetta in affitto. Ecco, qui purtroppo. Eh, chi aveva m, qualche casetta in affitto ha alzato molto i prezzi, quindi ci troviamo davanti a una classe sociale di poveri o miserabili eh, che è in difficoltà a pagare m, l'affitto perché, perché effettivamente non ce la fa. E quindi vengono eh, a chiedere aiuto, vanno nelle varie istituzioni a chiedere aiuto e quindi veramente, veramente c'è molta pena.
0: Ecco, Sordalia dice c'è molta pena, chiedono aiuto, non ne ottengono e e questo in realtà è un problema di tutti, non è un problema solo dei popoli africani, è un problema anche nostro, nella misura in cui anzitutto eh, la devastazione in Africa genera eh, migranti eh, climatici, la categoria della migrazione climatica ormai è entrata nel lessico e quindi questo insomma prospetterà dei dei nuovi problemi in futuro quindi non si eh, emigra più solo per la guerra ma anche per il clima e non si emigra solo in occidente, in Europa ma nell'Africa stessa quindi altri paesi che hanno a loro volta delle grosse problematiche interne come l'Uganda poi ospitano, accolgono i migranti che vengono dai paesi limitrofi, quindi tutto questo va poi a complicare la vita delle persone.